0: carreras más grandes, bueno, uh -huh. en estos mayores, hay cajones. Okay. Entonces, por ejemplo, están primero los elites. Eh, en muchos, los primeros en salir son los competidores especiales, los parolímpicos. Okay. Eh, luego salen, van saliendo por tiempos. Eh, estos tiempos te los da tu antecedente anterior de haber corrido un maratón. Hay maratones más desorganizados en América Latina que tú pones el cajón que quieres prácticamente y te lo dan o eh, le dan un cajón de élite a alguien que no es élite pero a lo mejor es un influencer eh, que quieren fotografiar eh, pero normalmente es por tiempos. Algo que es muy bonito, por ejemplo, en el maratón de, del Sim o de Ventura, los maratones que recomendé para Carcaa Boston es que no hay cajones. Tú llegas y te pones en la línea y te conforme a cómo llegues. Si la gente llega dos horas antes y te eso hablando que puedes llegar, si la carrera sale a las seis de la mañana, puedes estar parado ahí en la meta a las cuatro y media. Con organización, mantas uh -huh. térmicas, demás. Pero es por cajones y sí afecta tu tiempo. Porque el tiempo, hay un tiempo que es el tiempo chip, uh -huh. que es lo que marca tu chip de cuando pisas la salida, a cuando llegas a la ah, meta. Okay. Estado, Ahorita cuento un poquito de eso. Uh -huh. Y está el tiempo oficial, que el tiempo oficial es el pistolazo a que cruzas la meta. ¿Qué es esto de, del chip? Y si quieren, aquí hablo un poquito de las muy pocas reglas que tiene el maratón.
1: Perfecto, sí, creo que esa sería buena introducción.
0: El, el chip, eh, con tu número, te dan un chip y hay varios marcadores, varios tapetes digitales que van marcando tu tiempo. Aparte de que hay, hay gente que es parte de la, de, del staff de organización que van tomando los números y van dando fe, de alguna manera, de que pasas ciertos kilómetros. Con los chips que se evita, pues te dan muchísimo más estadísticas, saben cuándo pasaste. Y también es muy fácil saber si alguien hizo trampa. ¿Se acuerdan de la famosa trampa de Roberto Madrazo en Berlín, que subió un coche y prácticamente hizo un tiempo olímpico? ¿Y lo descubrieron por qué? Por eso no yo no peso. lo conocía. Oye, ¿qué es ese con pero fue en Berlín. Yo sabía
2: que había Berlín? sido en Chicago. Además, en la más ¿En rápida, Berlín? ¿no? O sea, ni siquiera. Fue en Berlín. Yo pensé que había
0: sido en Chicago. Seguro que fue en Berlín. Eso está. Y, y los chips te dan esta, este manejo. Pero el tiempo oficial, digamos, para competencia, para premios económicos, es el pistolazo. ¿Cuáles son las reglas del maratón? Todos tienen que salir detrás de la línea de salida, de largada. Todos los participantes tienen que siempre tener el número en el pecho no te, te, es, eh, no te puedes quitar la playera, tienes que traer short y playera, cuando en ciertos maratones tropicales me tocó correr correr, maratón y cozumel la gente quitaba playera, eso oficialmente es descalificación hay maratones que, eso es un deporte también que es de estilo de vida ¿no? o sea, no todo el mundo va a romper récords pero es una de las reglas que tiene el maratón y nadie puede recibir ayuda externa, hay gente del staff que te puede ayudar eh, a sacar un calambre demás, lo único que puedes tomar es en los puntos de abastecimiento, no puede llegar tu coach y meterse y darte algo eso es también descalificación y los puntos de abastecimiento son cada cinco kilómetros, uh -huh. y es muy importante porque hay toda una ciencia atrás de esto ¿eh? a cada atleta le hacen unos componentes que tiene que tomar eh, y ahorita lo vamos a platicar con el tema de la pared para, para pues seguir eh, activos y darle señales al cuerpo que sigue teniendo carbohidratos hay unos geles muy famosos, ahorita los más famosos son los de Mortain eh, uh -huh. pero cada, cada coach lleva sus, sus geles, todos los tienen que poner en la, en, la, en la mesa de abastecimiento que es cada 5 kilómetros si alguien se cae y entra un externo y lo ayuda, estás descalificado solo pueden ser internos y son las sí. únicas reglas del maratón, la verdad que son, son muy sencillas. Yo siempre digo, no te puedes quitar la camisa, debes tener el número, el chip y no dejes que te dé nada de afuera. Porque si te ve un, un referí del staff de organizadores, oficialmente te tiene que sacar. El maratón más estricto, obviamente, en reglas es el de Boston, ¿no? ¿Por qué? Porque van a competir. California International Marathon es un maratón que compiten muchos... Atletas que quieren ser olímpicos de Estados Unidos, también es muy estricto en las reglas, no puedes correr con audífonos, por ejemplo, en esos dos maratones, Orale. si corres con audífonos Boston, no puedes eh, competir, o sea, ya, ya hay una excepción, pero la regla oficial es que no puedes correr con audífonos Ok, sí, es o que sea, que me imagino correr... que
1: 42 kilómetros con unos
0: audífonos no los aguantas No, sí, mucha gente ¿Sí? corre con, con audífonos, yo no corro con audífonos Uh -huh. me gusta escuchar al cuerpo, se me hace más puro y hoy tendremos en un poquito por qué corres tal, demás Exacto. pero la gran mayoría de las personas corren con audífonos eh, es, es válido, o sea, okay. porque normalmente y aquí si quieren empiezo un poquito le doy una espina al tema al por qué la gente empieza a correr no me parece a mí que hay como dos grandes vertientes de por qué uno empieza a correr hay quienes formaron parte de un club de atletismo, un equipo escolar, y traes el atletismo desde niño, y a lo mejor corriste carreras de distancia, hiciste pruebas de atletismo, y traes como el chip del atletismo. Esa es una vertiente, y es gente más competitiva, jóvenes, que luego por ejemplo, ese fue mi caso, pero dejé de correr 10 años y regresé por la segunda vertiente que es salud, estilo de vida, eh, hacer deporte. Es un deporte... Relativamente sencillo de hacer. Es un deporte donde compites en principio contigo mismo, te mantiene en forma. Eh, no, no, no necesitas una gran organización, una coordinación, o sea, para ir a jugar, no sé, tenis o pádel o golf. Pues de menos necesitas ponerte de acuerdo con tres compadres y tener dónde. Aquí te ponen los tenis y prácticamente en cualquier calle que no sea viaducto, una salvajada así. Puedes correr, trotar. Y hay vías muy agradables en la ciudad para hacerlo. Reforma, Insurgentes, Evo Chacuistepec, Viveros, Bosque de Tlalpan, Parque Bicentenario. Por donde tú le das de la ciudad, hay lugares para correr. Xochimilco, la pista de cantaje, o sea, Villa Olímpica. Dentro de CEU es precioso correr. Hay donde correr. Y no necesitas tampoco coordinarte con nadie, ¿no? Tú puedes salir, correr... Eh, hoy están las herramientas de medición, que son los relojes y los celulares, donde puedes ir viendo si mejoras o no. Y ya que te entras el chip de la salud, ya después a lo mejor entras a una carrera, que aquí vamos a desmitificar algo que, 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 que es importante. Y a lo mejor de una carrera ya haces un grupo de amigos, entras a otra y te empiezas a clavar ya en competir, en mejorar. Le agarras Pero, el gusto, este, digamos, ¿no? Sí. Cuando te, alguien dice, a ver, la carrera de maratón solo es los 42.195. Cuando tú vas a una carrera y alguien te pregunta, ¿cómo te fue en tu maratón? ¿De cuántos kilómetros fue? Fatal, wrong. ¿Cómo te fue en tu carrera? ¿De cuántos kilómetros fue? Porque la prueba de maratón solo es la de 42.195. ¿Y de qué? es una mm. distancia sacra, ¿no? Para los, para los, los corredores.
2: Oye, y, y por ejemplo, ¿no? O sea, no to, O sea, yo creo que el correr tiene una técnica. También no, no puedes tú recomendar a, a salir a correr. En, o sea, sí creo que tienes que tener una técnica especial, una condición física. Como para empezar a correr, no sé, tú cómo recomendarías a alguien que quiere empezar a correr, a correr.
0: Primero empezar de manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no puedes empezar a correr y decir a la semana voy a hacer un maratón. Tiene que ser de manera progresiva. Escuchar uh -huh. a tu cuerpo. Eh, tienes que combinarlo con un poco de fuerza, porque la mayoría de las lesiones vienen por falta de fuerza. Eh, es óptimo si nunca has hecho atletismo que tengas un entrenador que hay muchas opciones hoy en línea en los parques que, que mencioné hay grupos de correr eh, hay guías que ni siquiera tienen que ser una persona física, sino puedes descargar una, una especie de guía en miles de páginas de internet en varias revistas mm -hmm. te va dar una idea pero lo más importante es, es que sea progresivo y que tengas un entrenamiento cruzado con ya sea con fuerza, con bicicleta, con natación para no recargar el músculo de la misma manera y generarle fuerza para que no paguen tus ligamentos la falta de fuerza cuando se inflama una rodilla es porque tu cuerpo no está cargando y muchos pueden decir es que mis piernas están perfectas ojo, es el core hay que hacer fuerza en el core porque hay que cargar el cuerpo y la técnica de correr es relativamente sencilla y con, el, y con la práctica va saliendo y te vas dando cuenta uh -huh. que correr con los hongos arriba es mucho más como que correr inclinado, eh, tu cuerpo solito te va hablando, pero lo más importante es no hacerlo bueno progresivo postura. de manera paulatina disciplinado y constante
1: está bueno el dato hay otra duda que, que surgiría existen como ya hablando durante la carrera principal existen como técnicas de las personas como darle velocidad al inicio o ser constante durante toda la carrera o apretar más al final como no, sí. se juega digamos este porque ah, al final es un te,
0: te, te comento entre uh -huh. la diferencia técnica y la estrategia y uh -huh. hay que llegar a cierto nivel para tener ciertas estrategias eh, está ahí la, la gran población de, de runners ¿no? Uh -huh. un 100% de runners, de ese 100% de runners, y ahorita lo, lo, lo podemos verificar estamos hablando que es alrededor del 20% el que corre carreras de ese universo de 20% estamos hablando que es el 3 o 4% el que corre carreras ya por tiempo, para calificar por ejemplo a Boston, o irse mejorando ellos por decisión propia y demás, uh -huh. pero el entrenamiento tiene técnicas las técnicas digamos, más, más usuales es, tienes que tomar un long run a la semana, que es una carrera larga, uh -huh. en donde vas viendo los resultados, que esa normalmente se hace en domingo o en sábado eh, tienes que hacer un tempo que normalmente no a medio semana un tempo es una carrera más corta rápida, en donde ves qué tan, tanta potencia está eh, generando tu cuerpo hay una carrera que tiene que ser una o dos veces a la semana que es Farlek, que es una técnica sueca en donde aceleras, por ejemplo un minuto, bajas la velocidad sin parar, dos minutos y vas jugando con con ciertos eh, parámetros de tiempo y de distancia en donde lo que estás haciendo es darle fuerza a tu corazón acelero, te acelero, corazón te bajo, te acelero, te bajo eso es lo que te va a dar más velocidad y más ritmo luego hay una mm. carrera que se llama Ritmo que es proponerte correr a un pace, a lo mejor no tan agresivo para tu cuerpo, pero constante y eso vas viendo el reloj y eso es acostumbrarte a no frenar y luego está un Easy Run que el Easy Run es salir a relajar poquito, una carrera corta a un tiempo muy relajado y descansar un día, el descanso es vital, la gente que quiere entrenar 10 veces a la semana acaba lesionando, el descanso es vital para el deporte en general, pero para el running que es una actividad más que deportiva muy atlética no o sea, es una exigencia del cuerpo y, y todas estas que digo farle, tempo, long run están en todas las en todos los métodos de entrenamiento de una manera u otra están estampadas y, digamos, no es el hilo negro hay unos métodos de entrenamiento que juegan mucho con el rate del corazón, van en zonas cardíacas, hay otros que van en distancia, pero generalmente la misma estructura
1: okay.
2: y ya
0: en carrera es una estrategia porque ya la estructura la trae cuando traes tu entrenamiento, vuelve a ser tu estrategia para sacar lo mejor de tu cuerpo? y hay por ejemplo, quien puede decir yo voy a empezar a tope y a lo que dé eh, esa es una estrategia digamos muy básica, funcional. Yo la, yo la he ocupado. A mí me gusta. Eh, hay gente que no le gusta. Eh, hay otra estrategia que, por ejemplo, es la más eh, profesional, que es la progresiva. Empezar de menos a más. Esa estrategia requiere mucha fortaleza mental porque le vas pidiendo más a tu cuerpo cuando más cansado está. Uh
1: -huh.
0: Otra estrategia es voy a correr en ritmo. ¿Cuál es mi, mi pace? Mi pace va a ser 4 punto 0, minutos por kilómetro. Y entonces irme a ritmo, a ritmo, a ritmo, a ritmo, a ritmo y no bajar. O sea, otra estrategia, por ejemplo, es correr con grupo, ¿no? Oye, nos vamos a ir jalando. Que esa estrategia es eh, en algunas carreras es permitida y en otras no. Se llaman los rabbits mm. Que te van jalando. Eh, y digamos son tres o cuatro estrategias pero estas estrategias son para gente que va o por un número o, o por una calificación Entonces, normalmente mismo cuando yo corro carreras que no voy por un número pues corres a disfrutar no eh, sí, y digo, a exigirte, aparte
2: ¿no? si si ya calificaste a Boston bueno yo creo que y yo creo que un gran número de los corredores de Boston eh, a lo mejor han trabajado años por estar calificados y van a disfrutar la carrera, a hacer
0: un easy run. Correcto. Y por ejemplo, eh, hay, hay gente, yo no concuerdo con eso, pero hay gente que se avienta 10 maratones al año, uno al mes prácticamente 12, y escogen sus maratones para hacer sus mejores tiempos. Y hay unos que los hacen como entrenamiento. Hay una famosa serie de carreras, que son los splits de Adidas, que son carreras que van de menos a más, que convergen en el Maratón de la Ciudad de México, que es como un entrenamiento natural de carreras para llegar a correr el Maratón de la Ciudad de México, que la última carrera es de 30 kilómetros.
1: Y Por sobre allí, la y, dieta, antes, antes del maratón, así ya como último dato... Uh,
0: sobre bueno. la, la dieta, está... Lo, o sea, a, a, aquí te platico un poco, aquí vamos a entrar en dos temas. Eh, lo que es la pared, la famosa pared del maratón, Ajá. y lo que es la dieta. Y vamos a hablar de los geles, la hidratación. ¿Qué quemas okay. cuando estás corriendo carreras de larga distancia? Carbohidratos. Es lo que, lo que va sacando tu energía, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para antes de un maratón? Una carga de carbohidratos. Es famoso, por ejemplo, que en los maratones te incluya tu boleto del maratón, tu pase, una cena de pastas, un buffet de pastas. Yo me quedo en los hoteles oficiales En otros maratones Como el, no sé como el de San Diego Y es así el most Que todo el mundo baja al buffet de pastas Y tienes que comer una ingesta de, de carbohidratos Pero no solo un día Antes de la carrera, ojo Tienes que comer una carga de carbohidratos Me parecen a mí que Con 7, 10 días de anticipación De la carrera Pasta, pizzas Cosas fáciles de digerir eh, Y previo a, a, la, a la ingesta de carbohidratos obviamente por ejemplo dos meses antes de la carrera eh, tienes que hacer tu, tu proteína eh, cuando tienes un long run, cuando haces gimnasio, tienes que crear músculo pero ya en la carrera por ejemplo comer proteína no es no es recomendable, ¿por qué? porque la proteína es muy difícil de procesar y los geles realmente lo que son, son unas sustancias químicas que hacen el símil de un carbohidrato y medio sí funcionan, o sea, no, o sea, realmente sí funcionan, pero mucho de lo que funciona es que engaña a tu cerebro y le dice, seguimos teniendo carbohidratos, échale, full gas, pero realmente ya no tienes carbohidratos. ¿Y qué es la pared? La pared del maratón, es el momento metabólico dentro de la carrera que generalmente se encuentra a partir del kilómetro 30, 32, 35. Uh -huh. eh, hay gente que lo pone en el 38, en el 40, pero donde el cuerpo se queda ya sin carbohidratos, el cerebro es consciente que ya no tiene carbohidratos y tiene que empezar a hacer un ejercicio metabólico más complejo que es quemar la grasa, convertirla en energía y en ese momento muchas veces empieza a, a consumir músculo y es donde vienen grandes calambres dolores de estómago porque te empiezas a consumir a ti mismo ya no, tu cuerpo ya no tiene energía y dice el cerebro, a ver, ¿de dónde tomo energía para seguir corriendo? del músculo y de la grasa el, el proceso metabólico de tomarlo de la grasa es muy complejo eh, y esto aparte tienes que acostumbrar al cuerpo entonces empieza a consumir propio músculo y por eso es la denominada pared. porque Porque es el momento donde ya no puedes correr metabólicamente. Que ya no puedes era. más. Sí, o sea, si fuéramos te diría oye, el cuerpo le está ordenando a tu cerebro párate, vas a entrar en una zona de peligro, me estás exponiendo y el cerebro y el espíritu entra en una supraposición y es donde, donde sale la fortaleza espiritual y mental, y dices, no, el cuerpo no tiene razón, yo sí estoy preparado para esto, el cuerpo sigue aunque tengas las señales cerebrales de parar, y entras en una lucha psicológica, espiritual, en eh, un momento mágico, me parece a mí que es el, es, el, es el momento más complicado de un maratón, pero también más bonito, entras en una catarsis física, mental, en donde todo lo que te importa es ya culminar ese maratón o culminarlo con cierto tiempo, pero no parar eh, y acabar la carrera. Y aquí ya entran oh. muchas cosas emocionales. Mucha gente te dice, oye, inspírate y esos kilómetros dedícaselos a alguien, a algo. Eh, ya entran muchas cosas. El público que sí te anima, saber que alguien te está esperando en la meta, saber cuántas desmañanadas, cuántos sacrificios... Ya entra ahí una preparación mental que creo que es parte importantísima del running, porque algo que a mí me encanta el running, y yo creo que todos los que corren con frecuencia eh, deben de, de compartir, es que se vuelve una meditación en movimiento okay. ¿y por qué se vuelve una meditación en movimiento? porque es un punto donde tú estás corriendo una carrera de 10 kilómetros entre semana, solo tu concentración está un pie adelante, otro atrás adelante, atrás, uno, derecha izquierda, derecha izquierda y te vuelves tan consciente del presente, del momento, donde olvidas todo y te vuelves súper presente, que es un momento de meditación pura, en donde encuentras cierta plenitud, porque todo lo que puedas traer carga, problemas laborales, la familia, la oficina, cualquier tema, en ese momento queda atrás. En ese momento solo quieres terminar la carrera. Y en el maratón, por ser la prueba máxima, ahí me decía alguna vez una persona que me acompañó en maratón que iba a verme, ¿no? Y me dice: Oye, qué momento tan alegre, tan feliz es estar en la meta de un maratón. ¿Por pues porque ves al que llega? Muchos llegan llorando, al que recibe, los que corren por una causa. Pero es, una, es un momento de catarsis absoluta la meta de un maratón. Así acabes en, en cuatro horas, en seis horas, o lo acabes en dos horas con seis minutos, el momento catártico de culminar todo un proceso de preparación y culminarlo de manera positiva para el motivo que tú tengas, es un momento espiritualmente y humanamente que te llena, porque es este, es este proceso, ¿no? Te entrené Fui constante, fui disciplinado, tuve entereza, fortaleza, voluntad y logré culminar el ciclo. Y me parece que eso es algo padrísimo de, de las carreras de larga distancia, en específico
2: el maratón. Y, y las medallas son muy bonitas, por cierto,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y hay, hay eh, de todo tipo. Por ejemplo, los maratones en California ahorita, Ventura, el Big Sur, que es otro de los grandes maratones, eh, ya te dan medallas de madera, por ejemplo, sí. porque para todo ese tema del medio ambiente, eh, ahí, sí, pero sí, sí, ya hay colecciones de medallas eh, padrísimas, ¿no?
2: Oye, Peter, pues bien interesante los temas que tocas y quería yo platicar de, un, de una persona ahorita que estaba estudiando el tema del maratón, que es un atleta que hoy en día... Creo que tiene un récord, y ahí me gustaría que nos platicaras un poco más. Porque al parecer, este eh, gran atleta que es un keniano eh, que se llama Kirchogue, ¿no? Eh, él pudo reducir el tiempo, digamos, de dos horas de un maratón, pero creo que no se lo validaron, ¿no? Algo así. Yo había leído. Sí,
0: es keniata. Que
2: Keniata, okay, ok
0: Pero son los dos grandes países de maratones de mar Que dan maratonistas contemporáneos Es Etiopía y Kenia Y tiene que ver por la altura por Que son células largas Muy parecido mm -hmm. a los mexicanos En ese sentido Pero ahorita hay un gran reto Que nadie ha podido correr el maratón Abajo de dos horas Que es una cosa, una locura
2: es una locura correr, a, una locura. O sea, co correr pues, a, a 20, 25 km por hora durante
0: 42 km. Es, es bestial. Estamos hablando que un corredor de 100 metros planos llega a correr a 40, 42 km por hora. Estos planes corren a 28 km por hora, 26 km por hora, durante dos horas. Es la máxima velocidad de una persona atlética normal, pero sostenido a dos horas. Que es algo fuera de serie y entonces este cuate Kipchoge junto y con creo... la marca Ineos que apoya mucho estos retos igual que Red Bull hicieron un, un, una pista especial que no es una pista especial sino un recorrido especial en, B, en Viena en Austria para que rompiera el récord pero no se validó porque no fue un maratón utilizaron un coche como con un capote especial para romperle el aire Utilizaron los rabbits, los rabbits que, que les comentaba que no están permitidos de todo en las carreras porque tienen que ser competidores. Y aquí los rabbits fueron: estos dos te van a guiar del 10 al 15, luego entran otros dos del 15 al 30. Pero la, la proeza, yo, yo la estaba viendo en mi video, me recuerdo, yo lloré de la emoción de correr eh, menos de dos horas, 42 kilómetros es una cosa fuera de serie este cuate es un cuate fuera de serie eh, ha ganado prácticamente todos los majors, triple campeón olímpico, es un fuera de serie como Saint Bolt como puede ser Phelps y que hay que seguir y que hay que seguir por este ánimo de que la humanidad siempre ha tratado de de mejorarse en tiempos y de demostrarse a sí misma que puede romper los propios límites humanos es un ícono del atletismo contemporáneo, es un icono de la marca Nike que yo aquí, la revolución del atletismo a través de el marketing de Nike A Adidas es algo que puede ser materia de otro programa pero es impresionante y en ese sentido es el poseedor de la marca más, más importante tanto de maratón como de no digamos, esta prueba INEOS que no fue eh, válida para sostener que hay un corredor en menos de dos horas de un maratón y porque si sí cambian las circunstancias en un maratón lo que hablábamos de las estrategias los profesionales hacen algo que se empiezan a jalar entre ellos ¿qué hacen? se aceleran hacen un, un, un split para quitarte aire y entonces van muchas veces en equipo dos o tres y entonces uno del equipo lo único que va haciendo es reventar al otro del otro equipo o sea, a, a sabiendas que no va a ser su mejor tiempo pero va reventando el grupo muy parecido a la lógica que tiene el ciclismo Oye, Pit mm. y hablabas también eh,
2: de que mexicanos y mexicanas maratonistas hubo, hubo grandes y que creo ¿Sí? que fue a partir de que trajeron nos platicabas una escuela
0: polaca del maratón Correcto Un entrenador Laco, lo que aproximadamente a principios de los 90 es un tema. En el 94 ganó Silva en Nueva York, él ganaron varias veces. O sea, y tenemos una gran escuela de, de atletismo eh, a través de este entrenador que se llama Tadeusz Kepka. Y se hizo una, una gran escuela de atletismo. Tenemos todas las condiciones para tener buenos corredores, altura. Mm. El, el mexicano es el tipo de, de condiciones atléticas que tiene, son de resistencia eh, tenemos lugares con mucha altura y es cuestión de enfocar esa técnica y en los 90 era un deporte que le gustaba mucho a Salinas de Gortari de hecho hay fotos famosas de Salinas corriendo con el estado mayor presidencial y se ganó Nueva York se ganó Tokio se ganó por ahí una medalla olímpica tenemos también a Adriana Fernández Germán Silva, Benjamín Paredes, ahorita está eh, Dad Barrios, pero sí hay, hay materia prima donde sacar, y en los 90 hay grandes competidores. Oh, se ganó más de tres veces eh, el maratón de, de Nueva York, ¿no? Tanto hombres como
2: ¿Cuántas mujeres. veces ha ganado mexicanos estos Majors? Este, Mira, este sería no una buena. No el
0: dato, el dato preciso, pero sí te puedo decir que han ganado Tokio, Nueva York, Chicago, me parece que también Londres y el único que no ganó es Berlín. Okay. Y todo esto lo hicieron tres o cuatro mexicanos. Eh, aquí hay, hay nombres importantes que está el, de, el del profesor Kepka. Tenemos también a Rodolfo Gómez que digamos que es un aprendiz de Kepka que entrenó después a los mexicanos, que es esposo de Adriana Fernández, que fue su profesor primero. Adriana Fernández ganó una medalla olímpica, ganó Nueva York. Tenemos también a Germán Silva y a Benjamín Paredes. Ganaron Nueva York, ganaron Tokio, eh, me parece que por ahí también un Boston. Eh, hay un libro muy bueno que les puedo recomendar, que se llama Los duros del maratón, de Gustavo Borges, que habla un poco de la historia del maratón mexicano. Eh, y este libro me gusta mucho porque hay luego libros que se paran por corredores, está la de Germán Silva, pero este libro es un resumen de todos los corredores. Okay. Eh, es un poco el, el resumen de la época de oro de los maratonistas mexicanos Que vale la pena leer Y es un tema que tenemos ahí olvidado Y que yo creo que cualquier política gubernamental Que le ponga atención a este tipo de, de deportes eh, Los puede conseguir de manera... Eh, se pueden conseguir buenos resultados de manera relativamente sencilla También tenemos grandes resultados en, en caminata De eh, grandes marchistas que es la misma lógica del deporte, es deportes de resistencia. Oye, el
2: maratón de la Ciudad de México ¿es bonito? Digo, yo no eh, lo... Ah, sí.
0: Yo lo corrí una vez, lo corrí el año pasado. Creo que si eres corredor y has corrido varios maratones, lo recomiendo 100%, es el maratón de tu ciudad. Como Nueva York, como Chicago, este maratón sale de Ciudad Universitaria y acaba en el Zócalo. Y anteriormente era al revés, salía del Zócalo y acabado en ciudad universitaria que es la versión olímpica eh, es un maratón complicado por la altura tiene una altimetría que son los desniveles no, no, no tan pronunciada pero sí constante ¿qué quiere decir esto? constantemente estás subiendo y bajando que esto te va acabando un poquito las piernas la altura de la ciudad la acabas sintiendo forzadamente al final pero también el calor de la gente de ver amigos echándote porras ver amigos en la ruta eh, pues es algo que te motiva eh, muchísimo no lo recomendaría como un maratón para ir a hacer un PR claro que si hacen un PR pues o sea es que están durísimos es que excelente, yo recomendaría maratones para hacer PR, los pues que ya recomendé Altura del Mar de Más pero sí como mexicano es un must eh, yo acabé con lágrimas en los ojos eh, lo volvería a hacer y pues la ciudad de México es una ciudad esplendorosa te llevan por Chapultepec, por Cu, por la Condesa, por Polanco y cierras en el Zócalo, realmente sí es un maratón que vale la pena pero la carrera en la Ciudad de México o en México que más recomiendo y que es una carrera de muchísima fama es el medio maratón de la Ciudad de México muchísimos centroamericanos, latinoamericanos, norteamericanos vienen a correrlo, es una ruta preciosa que sale del Monumento de la Revolución eh, te suben hacia Chapultepec ...y vuelves a acabar en Reforma... ...preciosa la ruta... Eh, ...el medio maratón es una distancia que a mí me encanta... ...que es la mitad... ...21 kilómetros... ...es una distancia más amigable... ...y es una carrera que recomiendo... ...300% para aquellos que están corriendo... ...que quieren correr... ...pónganse como ese reto... ...hacer el medio maratón de la Ciudad de México... ...inscríbanse con anticipación... ...porque se acaban los números... ...es una carrera con el año pasado... Puta, estaba llenísima. Yo le he corrido, no sé, como seis, siete años seguidos. Y me encanta, es de mis, así de mis carreras que no quito del calendario. Aparte, digo, creo que, y, y, y yo me acuerdo que
2: yo tenía unos amigos que lo corrían, te daban las medallas para formar la, la, la frase
0: de México. Todo estaba padre Esto, Sí, y ahora se hizo otra para formar como el mapa de la ciudad, pero siempre tienen esta serie de llaves, bueno, serie de medallas para generar un, un rompecabezas, está muy padre. Eh, y el medio maratón es una distancia para los que no hacen atletismo muy amigables, o sea, muy amigable. Si tú entrenas 90 días, puedes correr un medio maratón sin ningún problema, que son tres meses, y un entrenamiento 3, 4 días a la semana. Tres de correr y un de hacer un poquito de fuerza. Okay. Y no te estoy hablando de un entrenamiento de tres horas ya, no. Un entrenamiento moderado y es una experiencia que la recomiendo muchísimo iniciarse o, bueno, o para continuar con el, con el atletismo, ¿no?
2: Antes de cerrar, no sé si tú tengas algún tema, Chavita, que preguntarle a Peter.
1: No, la verdad es que creo que todo quedó bastante claro Me gustó mucho la plática Como comentabas Y pues eh, bueno, conocer todos esos datos Que tiene de background Este deporte ya tan popular
2: Y nos ibas a recomendar Unos libros para los que se quisieran Iniciar en este tema del running Pues sí
0: Para los que quieran iniciar o ya estén ahí eh, Creo que hay tres o cuatro libros Que son muy, muy interesantes uh -huh. Uno Es el de Murakami lo que pienso mientras corro es, más me encanta Murakami. Eh, aparte de la tiene sí, una pluma extraordinaria, es un libro que te, que si estás empezando a correr te va a llevar a querer correr más. Luego no, cuando yo leí un par de veces me daban ganas de correr, leí unas páginas me ponían los seres me iba a correr. Eh, es un libro visto de lo que es un amateur que dejó el alcohol. Tenía una ingesta de alcohol fuerte Murakami, era dueño de un bar. Y no les voy a contar el libro pero a través de Ronin encuentra muchas alternativas y muchas posibilidades de la vida que no estaba viviendo en ese momento y cambia de ser una persona que fumaba dos cajetillas al día y se tomaba una botella de whisky él lo narra, hace una persona que se para diario a las 7 de la mañana y desayuna 12 10 kilómetros diarios y te habla de todo esto que creo que es muy importante otro gran libro es un libro que se llama Nacidos para Correr de Christopher McDouglas. Este libro te habla de un poquito que la primera actividad, y es una actividad muy primitiva del hombre, es correr. Lo que hace un niño, de las primeras cosas que aprende un niño para, para mantenerse vital, y vital me refiero vivo, y también vital para mantenerse desarrollándose, es el movimiento. Y la movilidad encuentra su clímax en correr, caminar. Y este libro te habla de cómo el hombre nació para correr, el hombre sobrevivió y esto está analizado por la gente que ha estudiado la evolución del Homo Sapiens demás, corriendo y el hombre tiene una gran capacidad de desplazarse, entonces te habla de este primer punto de qué significa correr para el ser humano y es una actividad importantísima si no hubiéramos tenido la capacidad de correr como corremos, nos hubiéramos extinguido, Orale. es un segundo libro y el otro libro que eh, es un libro que habla de la historia del maratonismo mexicano que mencioné hace poco son los duros del maratón de Gustavo Borges que te lleva a través de esta época de oro del atletismo mexicano muy bueno y, y finalmente algo que recomendaría es que busquen esta carrera en el 94 de Germán Silva cuando se equivoca con, da, con Benjamín Paredes él se va para un lado la, la pista del maratón eh, para concluir en del Park es sumamente emotivo y ver a dos mexicanos peleando el 1-2 y la narración del, del cronista norteamericano es espectacular, está en YouTube, hay una narración que también hace el propio Germán, pero es muy emotiva para darse un poquito más aires de lo que significa correr.
2: Ahí se las Ajá. vamos a poner en las ligas de de cultivando. Pues yo te agradezco muchísimo, Peter, el haber estado aquí como ideólogo del cultivando. Creo que la verdad, a mí me has dejado muchas ganas de empezar a correr y, 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 y pues vamos a darle poco a poco y, y, y a lograr llegar a un mayor, ¿no? Es una buena meta.
0: Correcto. Correcto.
1: Perfecto, pues ahí ya nos darás ahí? tus anécdotas, James. Sí.
2: Oye, Peter, pues eh, como le pedimos a todos nuestros ideólogos del Cultivando, que nos propongan eh, la canción eh, de este episodio, agradeciéndote el tiempo y la, y la buena plática.
0: Perfecto, ¿no? Pues muy agradecidos que nos den este espacio. Y, pues, ¿qué, qué canción les recomendaré?
2: Algo que estés escuchando ahorita, que con lo que corras, por ejemplo.
1: Y una que te motive en
0: tus. En, en el running, tonteras. por ejemplo. Uh -huh. Pues vamos a recomendar una canción de Rey Barreto que se llama Watusi
2: Pues con esa nos vamos, ¿no, James? Pues con esa nos vamos. Muchas gracias, Peter.
0: Placer. Muchas gracias.